0: Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，今天是二零二四年二月二十六号，星期一。今天星期一，明显台北天气变冷非常多。我今天有意识到自己最好的朋友是我的床。早上起来的时候，我在被窝里挣扎了非常久，然后好不容易下了床之后呢，一路在通勤的过程当中，我满脑子都是我的床，实在是非常难以离开我的好朋友我的床。所以天气冷冷的，在台湾北部、东北部还有东部的大家，记得要注意保暖防寒哦，不要感冒了。好，那我们今天准备了两则的国际新闻要来跟大家分享。第一则我们会先来看俄乌战争。俄乌战争在二月二十四号这一天正式满两周年了。那乌克兰官方也是第一次由官方来公布两年以来的战损。那我们今天会稍微来简单看一下目前几个重要的战况进度。那再来是第二则，我们要来看美国共和党的初选进度。这一次南卡罗来纳州的初选呢，川普又赢了，他赢了竞争对手海利。那这次不仅是拿下了，也是在海利的家乡赢得了这场初选。那接下来，川普会带着怎么样的优势来迈向三月初即将上场的超级星期二呢？那这次海利又怎么会在自己的地盘输了这场选举？我们一起来看看。好，那我们今天第一则先来看俄乌战争两周年。大家知道， 2023年乌克兰发起反攻，那原本是备受期待的，不过最终不仅延迟了，也没有能够取得具体的成效。乌克兰在试图驱逐入侵的俄军这些战役当中，遭遇到了各种的挫折，包括我们先前跟大家更新到的，在二月十五号，乌克兰宣布撤出顿内茨克州的阿夫迪夫卡，那也成为俄罗斯从二零二三年五月攻下巴赫穆特以来最大的战果。那乌克兰国防部长乌梅罗夫他也指出，武器供应不足让乌克兰在战争当中处于不利的地位。他说：“乌克兰做尽了各种可能跟不可能的事情，不过如果武器没有办法及时供应，那我们就不断的受挫。”泽伦斯基在2月25号发表了一场演说，他说：“失败的原因，除了反攻计划提前被俄罗斯得知之外，还有一个原因就是他们缺乏武器。”泽伦斯基也大力地疾呼西方尽速地提供交付武器的援助。在演说当中，泽伦斯基也有表示，有三万0 0名乌克兰士兵在战争当中丧命。这个是俄乌战争开打两年以来，官方第一次给出正式战损的数字。这个数字是远远低过于西方国家的预估。例如说，我们参考《纽约时报》引述美国官员八月的估算，是报道说乌军死亡人数是7万人，受伤人数是12万人。那这次泽连斯基他说会提供战场死亡的人数，原因是要对俄罗斯散布的夸大数据做出回应。他说有三万一千名乌克兰士兵在这场战争当中丧命，不是三十万或十万，不是普丁跟他的谎言所说的那样。不过无论如何，这对我们来说都是巨大的损失。不过这个阵亡人数目前并没有经过第三方的验证。而且在受伤士兵的数据方面，为了要避免会成为俄罗斯军事规划的评估资料，那乌克兰官方也还没有对外公布。那至于在战争当中死亡的平民人数呢？泽伦斯基则是说，在俄军占领区有数万名平民丧生，不过确切的数字还是没有办法厘清。他指出说：“我不知道他们当中有多少人死亡，多少人被杀害，多少人被谋杀、被折磨、被驱逐。”那泽伦斯基另外也提及了乌克兰统计的俄军战损，表示说已经有十八万名俄罗斯士兵战死，还有数万人受伤。那对于这件事情呢，俄罗斯并没有进行回应，也没有透露他们战损的伤亡。不过倒是 BBC 跟俄罗斯独立媒体 Mediazona 他们有做一个合作调查，确认说有四万五千多名阵亡俄军的姓名。而如果我们看总体对俄军死亡人数的粗估呢，都远高于这个数字。像是英国国防部在二月估算的时候就说，俄军的死亡人数是三十万人。所以我们可以看到，自从开战以来。俄乌双方都把战损数字看作是非常高度敏感的资讯，而乌克兰国防部长则是强调说，西方对乌克兰的军援有至少一半延迟交付，导致了前线乌军的伤亡损失跟领土损失。像是欧盟承诺在2024年3月之前要提供100万发的炮弹，不过目前为止只有送抵其中的 30%。那我们回头看有关欧盟承诺要提供的炮弹，德国在2023年11月的时候已经有警告，这个计划没有办法如期的实现。一直到2024年1月，欧盟则是指出说，其中有一半的军援炮弹会在期限之前送抵乌克兰，那至于剩下的一半，要到2024年年底才能够全数交付。那另外一方面呢，即使在漫长的谈判之后，欧盟在2月1号终于通过了540亿欧元的援乌计划，不过最大援乌国就是美国，他们这个600亿的援乌预算到现在还在众议院卡关。在阿富迪夫卡被俄军控制之后，美国总统拜登也把失守的原因之一归咎在国会拖延通过这个援乌计划。那拜登他本人也有亲自打电话。给泽伦斯基承诺说一定会提供这笔援助预算给他们。而在二月二十四号，俄乌战争满两周年的这一天，几个西方领导人也有前往基辅表达声援乌克兰。像是意大利跟加拿大都宣布说要跟乌克兰签署安全协议，支持乌克兰加入北约。那其中加拿大的协议内容当中，还包括要提供三十亿加币的财政跟国防援助。不过，我们可以看到，不只是乌克兰，俄罗斯也同样面临军事资源方面的困难。我们看 BBC 也有引述了西方官员的说法，指出说，俄罗斯目前国内弹药生产能力不足以来应付俄乌战争的需求。也就是说，当前俄罗斯只能寻找替代来源来增加战场的武器，像是采购伊朗的无人机，或是北韩弹药库存。或是真购原本其他国家向俄罗斯购买的军武设备。那在军队人数方面呢？俄罗斯在2022年9月的时候，有大规模动员30万的后备军人。大家记不记得当时还引发非常大的反弹？而之后呢，一直都还没有再次宣布大规模的征兵。而在这样子的情况之下，俄军目前都是仰赖国家陆军战备队。作为非正规的部队来补充，普丁也已经至少有两次公开赞扬这个陆军战备队，赞扬他们对俄军行动的贡献。而根据英国伦敦国王学院国防研究的副教授桑顿，他的估计呢，他是说，在乌克兰跟乌克兰边境附近作战的俄军大概有二十万人，而其中国家陆军战备队就大概占一万到三万人左右。好的呢，那以上是俄乌两周年，目前俄罗斯跟乌克兰各自的状况。OK， 那我们今天的第二则要来看美国的共和党初选。2月24号是美国南卡罗来纳州的共和党初选，那再度由美国前总统川普还有前联合国大使海利来竞争对决。我们看《纽约时报》最后公布的数据呢，川普是以百分之五十九点八的得票率，赢过了海利的百分之三十九点五。我们知道，以目前完成的初选州份来看，川普绝对是来势汹汹。他先前已经以百分之三十的领先幅度赢下了爱荷华州，然后以百分之十左右的优势拿下了新罕布夏州。那内华达州，川普也是轻松拿下。这次海利被认为说，在自己的家乡也是担任过六年州长的南卡州，可能海利是拥有某种程度的主场优势的。不过，川普取得胜利的速度相当的惊人，这次的得票率也超过了海利大概百分之二十左右。我们回来看，海利担任南卡州州长的期间是在2011年到2017年之间。那在担任州长期间，他也是以减税等等的政策受到民众的欢迎。那接着在2017年，川普执政的期间，他才被派驻到联合国担任大使。原本海利的支持者期待海利能够在自己的老家打出超乎预料的表现，不过他实在是抵挡不了川普他在支持者还有党内高层的支持。这次南卡州的初选呢，其实我们可以看到，重点不是谁胜出，而是胜出的幅度有多大。根据选前的分析呢，如果海莉她的得票率大概差距川普百分之十五左右，那等于是说海莉的表现算是还不错的。不过根据实际投票的结果，两个人的差距大概是百分之二十。那根据路透社的分析。川普可以在南卡州胜出，除了民众的支持之外呢，关键也是川普在党内的布局。我们看，截至1月24号，也就是南卡州初选的前一个月，川普就已经获得了158名南卡州现任跟前任共和党成员的支持，当中包括很多议员啊、市长等等，远远超过海莉。那在形象上，海利比较偏向是传统的保守派。反观川普，他现在还是持续把自己打造成是政治界的局外人这种形象。而且我们可以看到，最近在公开的发言上，川普他也渐渐不再聚焦说要赢得哪一个州份的初选这种比较像是短期的目标，而是一直在强调十一月的总统大选他会怎么样打败现任总统拜登。不过，海莉他在输了四个周份的初选之后，他还是拒绝退出这场竞争。他说：“不管南卡州的初选结果怎么样，他都会继续拼下去。”好，那我们看，在2月25号是保守政治行动会议的年度大会。这个保守政治行动会议又简称是 CPAC。这个是美国保守派政治家每一年会举行的一次政治会议，从1973年就开始了，是由美国保守联盟来主办的。川普呢，在2月25号参加了这场 CPAC 的年度大会，而且发表了将近一个半小时的演说。这场 CPAC 的演说有几个重点，包含欧战争、外交政策。边境安全、执法以及解决犯罪率的问题，那当然还有川普对拜登政府的一连串批评。他知道，川普现在身上是背负着好几条的刑事指控，那他也把自己被起诉的次数跟美国黑帮老大艾尔卡彭做比较。那近期来，他也把这件事情跟俄罗斯反对派领袖纳瓦尼他被受到的迫害做比较。他还说，审判他的法庭宛如这个史达林在一九三零年代的作秀公审一样。那他也直言不讳地指控拜登政府，表示说他们使用了一群伪装成法官、陪审团还有检察官的狂热激进左翼民主党分子来取代法律本来就应该要有的正当程序。至于外交政策方面呢，川普也表示。如果是他担任总统，那哈马斯对以色列的攻击，还有俄罗斯对乌克兰的入侵就不会发生。接着，他也顺带提到了边境安全，然后批评了拜登的移民政策。他说，非法跨越边境的人数已经创下了历史新高。他认为，这些非法移民正在扼杀美国全国人民。他也誓言说。如果他再度当选总统了，即将来实行美国史上最大的驱逐行动。至于包含军援乌克兰六百亿美元安全包裹法案在美国国会卡关这件事情，川普则是呼吁共和党议员共同来抵制这个法案，一直到民主党议员同意采取打击移民的措施为止。那川普也提议要把任何即将提供给乌克兰的援助。改成贷款的形式来援助。那最后也拿出了过去还在《实金秀》《谁是接班人》的那句最有名的台词：“你被开除了。”来形容拜登。他说：“如果要实现美国美好的未来，那就必须要告诉拜登，跟他说：狡猾的拜登，你被开除了 ，You're fired。”好，那这次 CPAC 上面也有一个亮点哦，就是。那些有意来争取川普副手位置的人，也在 CPAC 上用自己的方式表现对川普的忠诚度。在众多有意来争取跟川普一起参与总统副总统位置的人当中，根据2月24号公布的非正式投票，排名第一跟第二分别是南达科他州州长诺姆，还有印度裔的富商拉马斯瓦密。我们来看这两号人物是谁。第一个排名第一的诺姆，他今年五十二岁，他从二零一九年一月就开始担任南达科他州的州长，也是南达科他州的第一位女性州长。过去他在打击人口贩运、还有医疗保健等等都相当受到关注，而他身为共和党员，对于反对堕胎的立场也是坚定不移的。在二零一九年的时候，他签署了几项限制堕胎的法案。他表示，医学研究都有证明，还没有出生的婴儿可以在子宫里面感觉、思考以及辨别声音。那他也认为，这些还没有出生的婴儿，他们都是人，必须要给予他们跟他人平等的基本尊严。好，那再来是排名第二的拉马斯瓦米。拉马斯瓦米今年是三十八岁，是一名美国的企业家。那他是美国一名亿万富翁，也是前审计公司的高层。那大家可能对于这个拉马斯瓦米有一点印象，是因为他曾经在二零二三年的时候宣布，他要参选美国总统的共和党提名。凭着他年纪相对年轻，然后气势还有财力等等。再加上他的说话节奏是很快的，那过去在他的竞选活动上，也在短时间之内获得了不少的支持，所以在共和党的政坛，他也有为自己打下一片不错的成绩。不过在今年一月的时候，他暂停了所有的竞选活动，然后改为支持川普。好，那对于川普的副手究竟会是谁呢？川普在上个星期的时候也表示，目前他的候选名单当中有六个名字，除了我们刚刚提到的诺姆，还有拉马斯瓦米之外，还有佛州州长迪尚特，美国南卡州联邦参议员提姆史考特，联邦众议员拜伦唐纳兹，还有美国夏威夷州众议院议员加巴德。那川普在受访的时候，他就有说，这些人的确都在他的候选名单当中。而且这些人都是好人。不过，川普他现在竞选的这个不确定性还是非常大的，所以最后他的这个竞选搭档会是谁，要怎么选择，还是存在很大的不确定性。好的，那以上是有关南卡州初选还有川普的 CPAC 演说。好，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后，这个我们的主编七号，他请我来，谢谢大家，谢谢昨天有来书展，然后参加七号还有王信贤老师讲座的听友们。那现场的互动相当的热烈，那也谢谢大家一起来参加。那这次的书展呢，的确非常的热闹、哦。我在星期六跟星期天的时候，都有到书展的现场来逛书啊，然后参加活动。那现场也是有相当精彩的一些哦，像是音乐表演啊等等，希望大家都有非常享受这次的书展。那今天我们也要来跟大家预告一下，今年度转角国际 Live Podcast 的第二场会是由。编辑木以我跟我们的驻日本东京作者陈威成，我们两个人一起来办的这个实体讲座，时间就在这个星期六三月二号的下午时间。那我们这次的讲座呢，会是以威成哥他长期研究航空，还有他观察日本正经史地相关的一个经验，有这个出发。然后再加上我过去受过飞航训练的相关经验，来跟大家一起讨论，在一月的时候羽田机场的日航事故之后的调查后续，还有有关于飞机上的逃生问题等等。那上次呢，这个日航事件发生之后，我们陆续收到了很多的讯息，不管是日航的这个调查内容，还有逃生相关的知识，好、啊，感觉好像大家有种欲罢不能的感觉，就是会有层出不穷的好奇跟问题出现。那如果大家对于这波日航事件的报道还有更多的疑问，也欢迎大家来现场跟我们一起讨论。那我们预计在这个星期会开放报名，现场的开放人数是三十五个人，那地点在限流侧店，那也请大家密切注意活动报名的资讯公开，非常期待这个星期六跟大家见面。那今天也谢谢大家的收听，大家记得要注意保暖，注意睡眠，注意健康。我是编辑木伊，我们明天再见喽，拜拜。给你转走、这、进、个、新闻 ，Global Daily Podcast 走进新闻。